0: Ohjelma yhteistyössä, Assembly Suomen kansallisooppera ja baletti sekä Telia. Jaa!
1: Tervetuloa jälleen taide- vai teknologia-ohjelman pariin. Tässä ohjelmassa taide ja teknologia ottavat mittaa toisistaan ja me kartoitamme niiden yhteyntörmäyksistä syntyviä kiinnostavimpia kipinöitä, ilmiöitä ja tekijöitä. Museoihin on hiipinyt ja alalla on osin valtavirtaistunutkin immersiivisyyden pelillistämisen ja osallistamisen trendi. Sama näkyy myös esittävissä taiteissa, jossa immersiiviset esitykset ovat nousseet ilmiöksi. Tänään pohdimme näiden trendien hyviä ja huonoja puolia, uhkia ja mahdollisuuksia taiteelle. Seurassasi ovat Annastina Haapsaari Suomen kansallisopperasta ja baletista, sekä Ruus digitaalisen kulttuurin festivaali Assemblilta. Tänään meillä
2: on studiossa kaksi visionääriä, vieraana Taidemuseo Aamusreksin johtaja Kai Kartio, joka rakastaa barokin ääretöntä moninaisuutta ja minimalismin peilityynettä. Tervetuloa. Kiitos. Lisäksi Marko Ahtisaari, Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja, joka on työskennellyt myös yrittäjänä teknologia-alalla. Tervetuloa. Kiitos. Tänään on tarkoitus puhua immersiivisyydestä taiteessa. Sitä ennen olisi hyvä avata vähän tätä käsitettä. Immersiivisyyden käsitteen katsotaan kulkeutuneen visuaalisiin taiteisiin nimenomaan pelimaailmasta. Kai Kartio, haluatko avata meille vähän tätä immersiivisyyden käsitettä, niin pysytään kaikki mukana siitä, mistä ollaan tänään puhumassa?
0: Se on ihan hyvä kysymys, koska siis ei taida olla ihan hyvää suomen, puhtaasti suomen kielen sanaa tälle immersiolle. Ää, englanniksi to immerse, niin se tarkoittaa, että upottaa johonkin, ja Noin taidekontekstissa se immersiivisyys, niin se tarkoittaa lähinnä sitä, että jokin elämysympäröisyt kokonaan, niin kuin kaikki aistit, tulee tietyllä tavalla upotetuksi siihen kokonaiskokemukseen. Ja nythän voi tietysti sanoa, että kun, kun uppoutuu johonkin kirjaan, Niin kyllähän se silloinkin, sekin on tietyllä tavalla semmoinen immersiivinen kokemus. Mutta se ei ole samalla tavalla kokonaisvaltainen uppoutumisen kokemus kuin se, että että se kaikin tavoin, kaikilla aisteilla ympärii
2: Juuri näin. Ehkä tämän immersiivisen trendin aloitti tai ainakin valtavirtaisti aamusreksi vuonna 2018 tai itse en ainakaan voi unohtaa niitä kuvia siitä, kun ihmiset viikosta toiseen jonotti Helsingin ydinkeskustassa päästäkseen taidemuseoon. Se oli ehkä niitä ensimmäisiä suuren yleisön tietoisuuteen breikanneita immersiivisiä taidekokemuksia. Ja jos joku nyt ei käynyt tässä Team näyttelyssä, niin ne olivat tällaisia digitaalisia immersiivisiä installaatioita, eli käytännössä isoja tiloja, joissa oli valtavia projisointipintoja ja tunnelmia ja maailmoja, joihin pystyi kävelemään sisään ja myös jopa itse vaikuttamaan. Kai, alkoiko tämä immersiivisyyden aikakausi siitä teidän näyttelystä vai oliko tämä vain jäävuoren huippu, jota edesi siihen suuntaan pitemmän aikaa kulkenut kehityskulku?
0: No ilman muuta tietysti enemmän just tätä jälkimmäistä, että se ehkä niin kuin se breikkasi jotenkin suuren yleisen tietoisuuteen Team myötä, mutta siinähän oli se erityinen piirre, että siinä ei tarvittu apuvälineitä. Aivan. Eli sä astuit siihen toiseen maailmaan yhdessä muiden kanssa, että se oli myöskin tämmöinen kollektiivinen kokemus. Ja et sä tarvinnut yhtään mitään, vaan sä olit siellä ihan niin, niin kuin luonnollisine ilman mitään virtuaalilaseja tai tämmöisiä kuulokkeita tai mitään, ei ylipäänsä yhtään mitään. Et siinä oli tämä niin kuin taian tajanomainen
2: mm-hmm.
0: piirre sitten vielä ja... Me ollaankin ihan erityisen kiinnostuneita just sen tyyppisistä immersiivisistä taidekokemuksista, missä ei tarvitse niitä apuvälineitä. Nämä tämmöiset virtuaalilasit, niin kyllähän niiden kautta voi kokea kaikkia jänniä juttuja, mutta ne on kuitenkin tosi rajoittavia. Ja sä oot myöskin aika yksin kuitenkin siinä, siinä virtuaalimaailmassa.
2: Juuri näin. Marko, teillä on ollut myös juhlaviikoilla taiteiden yö, joka on alkanut robottikuoron esityksellä Helsingin tuomiokirkon portailla ja ilmeisesti myös immersiivinen huvilateltan sleep-konsertti, joka kesti kahdeksan tuntia. Mitä immersiivisia teoksia sinulle on jäänyt teidän ohjelmistosta mieleen?
3: Se on hyvä kysymys ja mietin tänne tullessa, että men, en usko, että mä olen koskaan käyttänyt sanaa immersiivinen. <tos-> Ja se jotenkin johtuu, se englanninkielinen versio on ehkä luontevampi, ja sitten toisaalta se tuntuu tänä päivänä vähän sellaiselta apuraha bingolta niin kuin osallistavuuskin. Mutta se, että musta kaikki kuvasi tosi hienolla tavalla sitä uppoutumista, unohtamista, joka monesti kuvataan niin kuin syvän taidekokemuksen niin kuin ominaispiirteeksi, tai jos meni hyvin, niin näin, näin kävi. Mut jos mietin, että missä sitä kokemusta on, niin mun mielestä se on joskus isossa rakennuksessa. Fresko voi olla tällainen kokemus tai nämä huikeat aamuusreksissä olevat Bilvioolan niin liikkuvat, elävät freskot, jotka on nyt esillä siellä. Ne on mun mielestä esimerkkejä siitä, mutta myöskin asioita, joita ei ehkä tänä päivänä kutsuttaisi tuolla ollenkaan, jotkut Donald Juddin teistokset tai niissä on niin paljon sellaista, joka skaalalla leikitään ja siinä unohtaa sen ja, ja se ko- oma liikkuminen sen teoksen ympärillä niin kuin vaikuttaa oleellisesti siihen. Ja myöskin jos on oikein ymmärtänyt, niin oli hyvinkin osa sitä filosofista niin kuin kehikkoa taiteilijalle itselleen. Mutta sitten mitä tulee juhlaviikoille, niin ehkä viimeisimmät esimerkit Brian on installaatio 77 Million Paintings, joka oli nimensä mukaisesti siis Generatiivinen, erittäin hitaasti muuttuva teos, jota, joka ei toistunut koskaan sen 18 päivän aikana. Että siellä kävi ihmisiä parin kertaan ja, ja, ja voi jäädä tunneeksi. Se ei ole sillä tavalla niin räiskyvää ja visuaalista. Se on niin kuin aika hi- hiljasta. Brian itse puhuu antautumisesta, että mm. the role of art is to help us to surrender. Ja se mielestä jollain tavalla liittyy tähän, mutta se on taas tällainen hita, hitaampi, kontemplatiivisempi, mietiskelevämpi muoto. Ja molemmissa on roolinsa. Ja sitten ehkä toinen esimerkki, joka ei osittaa moniaistillinen, Vuonna 2019 sen sleepin lisäksi, joka on siis meditaatio valveillaulosta. eihän siellä nukuta, jotkut nukkuu, jotkut ei. Jos Max Richteriltä kysyi niin hän kuvasi sitä nimenomaan näin, että se on tällainen pohdiskelu ja aistillinen mietiskely siitä, että mitä olla valveilla, mitä on nukkuu. Mutta meillä oli Ukso, Walter Sallinen ja työryhmän teos, joka oli alle tunnin, Noin tunnin teos, joka oli pimeässä esitetty ja siellä ottiin kännykät, pantiin muovipus, mustiin muovipusseihin ensiksi ja se koettiin ikään kuin ilman joitakin aisteja, mutta silloin nehän aistit vaan korostuu ja, ja siinä on koko sen aistipaletin, niin kuin, että mit, miten istuu tuolissa. Yhtäkkiä tiedostaa, että miten tässä istutaan tässä pimeässä. Ja, niin että se oli mun mielestä teos, jota voisi kutsua immersiivisemmin.
1: Mahtavia esimerkkejä. Hauska, että sanoit tuon, että immersiivisyys on jonkinlaista apurahasanastoa tai siihen, siihen bingoon liittyvä yksi ruutu. Mä tähän vähän liittyen haluaisin jo alkuun esittää tämmöisen kriittisenkin näkökulman tähän immersiivisyyteen. Aumusrexin just avauduttua silloin muutama vuosi sitten Maaria Salo kirjoitti kritiikin uutisissa TeamLabin avajaisnäyttelystä. Analysoiden tämän näyttelykokemuksen kokonaisvaltaisuutta ja sen immersiota, mutta tarkastellaan myös kriittisesti sen niin kutsuttua Instagram-ystävällisyyttä tai tai selfie-ystävällisyyttä ja nousemista ilmiöksi sitä kautta. Hän kirjoitti näin. Tämänkaltainen somettava, moniaistillinen ja vahvasti kokemuksellisuuteen perustuva näyttelyvierailu on vaarallisen lähellä muuntumistaan aikuisten huvipuistoksi nopeana helposti läpikuljettavana tilana. Tämä kritiikki tai analyysihan ei keskity tietenkään pelkästään tähän kyseiseen näyttelyyn, vaan tekee huomioon tästä immersiivisten näyttelyiden ja osallistumisen ilmiöstä laajemmin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Haluatko kai pitää jonkinlaisen puolustuspuheen tai mitä ajattelet tästä laajemmin?
0: Joo, no hänhän tietenkin tarkoitti tuon kritiikkinä, mutta mä otan sen. Pikemminkin tämmöisenä ylistyksenä. Hyvä. Siis jos, jos me onnistutaan olemaan tämmöisiä Instagrammaukseen houkuttelevia, niin se on oikein, oikein hyvä juttu. Ja jos me onnistutaan luomaan semmoista huvipuistofiilistä, fiilistä, niin se on myöskin täysin semmoinen tavoiteltava asia. Mä oon oikein ylpeä, jos semmoinen fiilis tulee. Mä ylipäänsä vierastan semmoista vastakkainasettelua niin kutsutun oikean taiteen ja niin kutsutun viihteen välille. Siis Shakespeare oli mitä suurimmassa määrin viihdettä silloin 1500-luvulla.
1: Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Itse mun pitikin kysyä ja halusin kysyä, että onko semmoinen ähm, vahva jako taiteen ja viihteen välillä jotenkin tähän päivään soveltumaton tai vähemmän relevantti tai sellainen, että se kiinnostaisi ihmisiä vähemmän. Ei ole enää niin ehkä tärkeää. Ei,
0: ei se ole koskaan ollut relevantti, se on aina ollut keinotekoinen ja se on pikemminkin tämmöinen sosiologinen. Olemalla kiinnostunut siitä oikeasta taiteesta, niin sä oot osoittanut, että sä oot semmoinen oikeanlainen ihminen ja noimitkaasti kiinnostunut siitä viihteestä, niin ne ei oikeastaan kunnon väkeä.
2: Niin, onko se niin rahvaan omaista jotenkin, että jos on kiinnostunut vihteestä ja sitten niin kuin
1: on jotenkin Karkkeen. sivistyneempi, jos,
2: jos ymmärtää sitten tämmöstä...
1: siinä,
0: on, siinä on tämmöisiä
1: piirteitä. Mm, Operaan tulo on erottautumisen tapa sitten siitä rahvaasta. Ei ollenkaan näin tänä päivänä. Marko, mitä mieltä sä olet tästä?
3: No hyvin samaa mieltä, että mitä vikaa on huvipuistossa, että se... Ehkä se, missä mä sanoisin, että se uh, nopeasti läpikul- miten se oli nopeasti läpikuljettavana tilana, niin siitä mä en ole kyllä samaa mieltä, että jos spesifisesti puhuttiin Tim näyttelystä tai nyt Pilviolan näyttelystä, niin toki siellä riippuen, että miten on tuoleja, niin ihmiset liikkuu tai ei. Mutta ja samoin öö, tuossa öö, en on 70, 70, ihmiset, rauhoittuu katsomaan, pysähtyy pitkäksikin aikaa, ettei se, se on ehkä, väittäisin, että koko meidän kulttuuri on yhtä nopeasti läpikuljettavaa tilaa, siis kaikki kännykät ja feedit, sehän vaan niin kuva, joo näin, ymmärsin kuva seuraavaksi.
0: Ja se on tosi yksilöllistä, joo. toiset niin haluaa viipyillä mm. kokemusten kanssa ja toisille se on, Ihan yhtä vahva, mutta että se menee muutamassa sekunnissa. Ei, ei Se on niinku arvottava juttu se, Juhu. että miten pitkään kukin haluaa olla jossakin.
2: Todella kiinnostavaa. Jatketaan keskustelua kohta siitä, miten taide pärjää striimauspalveluiden kanssa kilpailussa ihmisten ajasta ja huomiosta ja toisaalta, mikä meitä vetää fyysisesti taiteen äärelle ja jaettuun yhteiseen kokemisen tilaan. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin operaa. Ohjelmayhteistyössä
0: Assembly Suomen kansallisopera ja baletti sekä telia.
1: Kuuntelet Taide vai teknologia-ohjelmaa, jossa tänään keskustellaan immersiivisyyden ja pelillistämisen trendeistä taidekokemuksissa. Yhdessä vieraidemme Helsingin juhlaviikkojen Marko Ahtisaaren ja Aamos Rexin Kai Kartion kanssa. Kulttuurinkin kulutustottumukset muuttuu tänä päivänä esimerkiksi digitalisaation, somen ja yleisen elämän rytmin tai tahdin myötä, jos ajatellaan vaikka ihmisten keskittymiskykyä tai sitä aikaa, jota he jaksavat keskittyä tai kukainenkin jaksaa keskittyä, kun häiriötekijöitä ja distraktioita on on joka puolella. Tämän päivän ihmisellä on myös valinnan vaikeus valtavan kulttuuritarjonnan keskellä. Millainen teidän mielestä on tämän päivän taiteen kuluttaja tai kokia? Mitä moderni ihminen hakee tai odottaa taidekokemukselta? Odottaako se mitään enempää kuin siltä huvipuistolta, josta josta tuossa aikaisemmin puhuttiin?
0: Se taitaa olla jossain määrin tämmöinen sukupolvikysymys. Mä oon sen ikäinen, että mulle nämä perinteiset taidemuodot, niin kirjallisuus, on tosi tärkeitä. <köhö> Mutta ei mun lapset kyllä kauhean paljon mitään lue. Että kaikki, kaikkia asioita on, on sille, tämän hetken nuorille tuntuu siltä, että niitä on paljon helpompi lähestyä digitaalissa mm. keinojen kautta. Vai mitäs, Marko, sanoisit?
3: Joo, mä uskon, että niitä, niin se ajatustyypeistä on ehkä vähän vanhanaikainen, että niitä tapoja etsii yhä enemmän. Sä voit toisaalta valikoida ne omat teokset sieltä, mistä haluat, ja sitten vastapainona sille, taiteen tai taidemäisen sisällön jakeluverkossa on yhä keskittyneempää. Että jos katsotaan vaikka suoratoistopalveluja ja Spotifyta, niin meillä on tämä X euroa kuussa Ruotsin kaikki kuuluu hintaan, joka niin jollain tavalla määrittelee sen, mutta sitten se mitä soitetaan ja mitä soittolistetaan on hyvin keskitettyä. Ja se, se on paljon keskitetympää kuin historiallisestikin. Siis äänitetyn musiikin historia on taas hyvin lyhyt verrattuna koko musiikin historiaan, että siitä ei pidä niin kuin yli villiintyä, mutta verrattuna tuohon lähihistoriaan, niin se on nyt keskitetympää. Ja nämä on kaikki päätöksiä siinä, että mun mielestä toisaalta onhan se valtava arvo meille, että me saadaan se Ruotsin laivabuffeet sillä samalla hinnalla. Se on todella kätevää. Ja myöskin musiikki Uteliaalle musiikkidigareille se on loistava juttu, koska melkein kaikki löytyy. Mutta kuitenkin väittäisin, että se mekanismina on ö, homogenisoiva. Eli se johtaa siihen, että kuitenkin niin kuin valtavirta laajenee tai yhdenmukaistuu. Ja tästä on ihmiset eri mieltä kyllä, ja ymmärrän sen. Mutta mun mielestä nämä keskittävät... Keskitetyt mekanismit kaikissa internetin alustoissa, ne on niin kuin liittyy niiden logiikkaan ja se on mun iso uhka taiteellisen il, niin kuin, ilmaisun ja ilmaisuvoiman ja jakelun kannalta.
1: Kun taiteessa on niin paljon saatavilla aina ja paikasta riippumatta, ajasta riippumatta, niin vähän tuntuu välillä, että, että mitä eksoottisempi tai uudenlaisempi teos, niin sitä enemmän se saa huomiota ja nousee, nousee ilmiöksiä yhä vetää sitten ihan fyysisesti puoleensa, ihan tilallisestikin. Onko tämä jonkinlainen ansa taidekuraattorille?
0: Joo, mä luulen, että... Aika monet ihmiset kokee sen jopa jossain määrin ahdistavana, että kaikkea löytyy ihan liian helposti. Alkaa selaamaan, että mitä kaikkea sieltä Netflixistä nyt löytyisi, niin sieltä löytyy ihan liian paljon. Sieltä löytyy niin paljon, että loppujen lopuksi ei pysty valitsemaan.
1: Paljon ja, ja, vähän. ja
0: sitten panee vaan sen vanhan tyhmän telkkarin päälle, mistä tulee jotain täysin <tos> ala-arvosta, mitä vaan sitten jää katselemaan, kun se... Valinnan tekeminen on ollut liian haastavaa ja tämä on tämmöinen tämän meidän suunnattoman tarjonnan semmoinen paradoksi mä luulen tällä hetkellä.
3: Tuo on hyvin sanottu ja jos vielä tota musiikin näkökulmasta purkaa niin Nämä palveluthan on muotoiltu tietyllä tavalla. Niissä on tiettyjä periaatteita. Esimerkiksi, että siellä näkyy soittomäärät, että siellä on keskitetyt soittolistat, eikä vaan niin, että Markolla ja Kailla ja teillä voi olla soittolistat siellä, mutta ei ole keskitettyä, missä kerrotaan ikään kuin palvelun auktoriteettiin veroten. Nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten sitä Käytetään. Ja myöskin miten sinne tehdään musa Spotify laskee ensimmäiset 30 sekuntia soittona. Mä olin kerran studiossa meidän kanssa, siellä oli ollut hippopartisti ennen meitä ja se oli tehnyt paljon biisejä, jotka oli niin 45 sekuntia-90 sekuntia pitkiä ja sanoi, että tuottaja oli kysynyt, että hei, is there any more? Mä You make it longer, you're robbing yourself. Ja on niin kuin sellaisia ei ennakoituja seurauksia. Ja joku valtava hieno tomppa, Beats Hesasta. En ole koskaan tavannut. Mutta tekee 90 sekunnin tunnelmia. Ja nämä soi nopeasti ja ne myöskin toimii siinä mallissa. Että mun on tärkeää, että me oltaisiin tietoisia näistä asioista. Sellainen skifi kuin Bruce Sterling, futuristi myös, niin Meillä on sellainen loistava puhe, löytyy verkosta, kuin uh, What Happens to Musicians Will Happen to Everybody. Niin se sanoo, että aina kun me toivotaan, että ihanaa nyt on saatu, niin toi on se maailma, mikä hänen mukaansa seuraa kaikille muille kulttuurin aloille jossain vaiheessa. Että se on niin kuin, sitten Netflix. Sitten mä en tiedä, mikä olisi museoiden eh, Spotify, muuta kuin museokortti, mutta se ei ehkä ihan vastaa kuitenkaan.
0: No sitten kun me aletaan puhua siitä tulevaisuudesta no. ja sitten kun kaikki nämä, tulevaisuuden ihmeelliset virtuaaliset taidekokemukset on siellä jossain tämmöisessä palvelussa. Niin siinähän sitten taas ollaan, kun ajattelee, että onkohan hän kuitenkin vähän parempi kuin tää ja loppujen lopuksi ei osaa valita mitään.
2: Mutta mikä on sitten se vetävä tekijä, mikä edelleen vetää ihmiset sen öö, taidekokemuksen äärelle tai fyysisiin tiloihin tai yhteisiin tapahtumiin?
0: No oikeastaan ihan kautta koko ihmisen olemassaolon ajan, niin niin sen taiteen avullahan on pyritty hetkeksi siirtymään johonkin toiseen maailmaan, johonkin toiseen semmoiseen olemassaolon ulottuvuuteen. Ja silloin joskus aikojen alussa, kun on kerännyt sinne nuotion ympärille ja on tullut pimeä ja joku on alkanut kertoa sitä kummitustarinaa, niin, niin onhan siinä, kyllä siinä sitten siirrytään johonkin muualle. Ja tämä on semmoinen meidän, ei me oikeastaan pystytä elämään ilman tuota ulottuvuutta. Me, me, nämä valveunet on meille semmoinen elämisen edellytys.
1: Mutta riittääkö meille enää se, että kerännytään yhteisen leirinuotion äärelle ja vaan kuunnellaan sitä tarinaa?
0: Ei, ei se ole koskaan riittänyt. Ainahan on yritetty sitten kehittää niin kuin, ää, aina uudenlaisia ja erilaisia ja yhä pidemmälle meneviä. Siis.
2: Ja vielä kauneampia. loputtoman
0: kekselies.
2: Mitä mieltä Marko on? Mitä tämä herättää suussa?
3: Mun mielestä... Sanoitte hienosti, että kuviteltu todellisuus, ehkä kun aikaisemmin pelillistämisen, sitten pelillistämisen mä en itse tunne pelimaailmaa niin hyvin, mutta tiedän sen, että se, mistä, mihinkä ihmiset on syvästi kiintynyt ja mihinkä, mistä ne on myös valmiit maksaa, on se tunne, että täällä on muita ihmisiä täällä. Mm, mm. Ja se on niin kuin harvoja asioita digitaalisessa maailmassa, josta ollaan valmiit maksaan mm. Niin jollain tavalla se yhdessä koettu, että se... Kun sanoit, että vaan katsotaan, niin silloin jos me ollaan keikalla ja siellä on vähän, me ollaan siellä kellarissa, no, tai alakerrassa, ja siellä on vähän kuumaa, ja, niin kyllähän mä katselen teitä myös vähän, että miten tämä, oliko toi ö, rumpufilli, että mitä, eikö eik vetänyt aika hyvin? Et meillä on koko ajan sellaista, tätä ei ole vielä neurologisesti hirveän tarkkaan tutkittu, mutta sekä se vuorovaikutus siinä, Sehän on äärivuorovaikutteinen tilanne. Siihen ei tarvitse sanoa, että oliko tämä vuorovaikutteinen teos tai oliko tämä osallistava, kun se on määritelmällisesti, niin, niin siinä tapauksessa uskon, että tämä yhteisöllisyys on ehkä siellä ihan ytimessä. Mutta se ehkä ei ollut se vastaus, mitä <tos> niinku, että, se on oleellista se, että me ollaan täällä yhdessä
2: kokemassa. Mm. Moi kiinnostaa vielä äh, tuossa juhlaviikoissa esimerkiksi se, että millä tavalla se festivaali tavallaan laajenee siihen kaupunkitilaan. Te olette käyttäneet myös paljon teknologiaa tavallaan siinä apuna, että miten te ehkä tuotte visioita tai utopioita, mm. näytätte, että minkälainen maailmakin voisi olla mahdollista mm. tässä kaupungin keskellä. Niin miten sä koet sen, että Helsingin juhlaviikot tavallaan levittäytyy kaupunkitilaan?
3: No ehkä se on tämän korona-ajan niin kuin yksi lahja, vaikka on ollut tosi haastavaa, niin että kyky vähän kokeilla uusia juttuja. Yksi asia, mitä me tehtiin, oli tämä Nämä taidelahjat, eli helsinkiläiset sai tilata toisille viiden minuutin esityksen. Ja teknologisesti voisi sanoa, että se on triviaali. Se on niin kuin varauskone, joka on av- av- avoin lähdekoodi, ja sitä on käyttänyt Reykjavik. Koko Islanti on tehty käyttäen hesalaista koodi, Bergenin festivaali, Korkin festivaali, Göteborgi kaikki. Se on matkanut tuolla. Siitä ei Suomesta tiedetä paljon, mutta tämä on totta. Ja se on meille iso ilonaihe, mutta siinä se, mikä se on, että taide voi tulla yllättäen, joku voi tulla yllättäen, siis olette, Mä oon halunnut antaa Kaille lahjan, otan taiteilijan vastaan ja sitten esitetään tämä kotipihalla tämä 50 minuutin joku Missi matsoolin ääni ää, niinku taustanauhalle ja cellolle ja laululle viisi. Ja tämä koko asia on kaupungitilassa. Eihän siinä, että toinen ihminen esiintyy toiselle, ei siinä ole mitään uutta sinänsä, mm. mutta se, se, oli lahja, että se mm. tapahtui tänä aikana, jolloin suurin piirtein ei voida edes niinku vilkuttaa tien toiselta puolelta, niin tämä oli mun mielestä sellainen, meitäkin yllätti, miten se kosketti ihmisiä ja miten paljon ihmiset koki sen arvokkaaksi. Eli, ja, ja teknologisesti se on varsin helppo. Me siis muotoiltiin hyvä systeemi ja palvelu yhdessä mm. Counterpoint-studion kanssa, mutta mun se... Immersiivisyyden teknologia ei ole siinä oleellista, vaan on se yhteisöllinen hetki ja mikä sen teki mahdollisimman.
2: Just näin. Moni asia teknisesti on mahdollista jo nyt eikä välttämättä äh, taidekokemukset vaadi sen kummempia teknologioita jäädäkseen ikuisesti mieleen. Jatketaan vielä hetken kuluttua käytämällä katseet tulevaisuuteen. Mitä me voimme odottaa tulevaisuudessa
1: ja tulevaisuudelta?
0: Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisooppera ja baletti sekä telias.
1: Tänään taide- vai teknologia-ohjelmassa vieraana museon museonjohtaja Kai Kartio ja Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari. Me ollaan tässä jaksossa puhuttu immersiivisyyden ja pelillistämisen trendistä, sen valoisista ja toisaalta varjopuolista. Tässä mainittiin jo algoritmien homogenisoiva vaikutus siihen, mitä ihmiset kuuntelee ja katsoo, mutta kuka sanelee, miten kulttuurialat ja kulttuurin kokemisen tavat kehittyvät? Onko se yhä meistä ihmisistä kiinni vai onko se teknologia, joka sen sanelee vai ehkä jotkin jättiyritykset?
2: Tällainen kevyt kysymys pommi tähän heti. Alkuun. Kumpi haluaa vastata?
0: No, se, se teknologia ja sen kehitys, niin, niin sehän tarjoaa mahdollisuuksia. Ja jos nyt niin kun ajatellaan näitä, näitä teknologioita, mikä mahdollistaa erilaisten tällaisten immersiivisten, jos nyt käytetään tätä meidän lempimuotitermiä tässä, niin digitaalisten elämysten tekemisen, niin niin ne teknologiat tuntuu siltä, että ne kehittyy ennen kaikkea tuon pelimaailman, nettipornon ja taiteen, kuvataiteen kentissä. Siis nämä on niitä alueita, joissa tartutaan niihin mahdollisuuksiin ja kehitetään niitä sitten näiden äh, ilmaisun alueiden tarkoitusperien äh, edistämiseksi. Ja, äh, se on siis, se on tosi jännittävä kehitys. Se on, se on tosi jännittävä nähdä, mitä hyvässä ja pahassa se tulevaisuus tuo tullessaan. Mä olisin niin pikemminkin optimisti tässä. Mä odotan jännityksellä, mitä, mitä tulee. Siis mä uskon vahvasti siihen, että kuvataiteen maailma ja pelien, tietokonepelien maailma, että ne kohtaa yhä voimakkaammin. Siinä siinä kehitetään kuitenkin niin jännittäviä keinoja luoda näitä toisia maailmoja. Mä en, en pelaa, koska ne käyttöliittymät on mulle liian Jos jos niitä olisi ollut silloin näitä pelejä, kun mä olin pieni, niin mä olisin varmaan kasvanut siihen. Mutta mua siis suurimmassa osassa tätä pelimaailmaa se sisältö on täysin, ainakin mulle henkilökohtaisesti siinä ei ole mitään mielenkiintoista. Kun on tappanut yhden avaruushirviön, niin ei niitä sitten ainakaan mua kiinnostaa tappaa kauheasti lisää. Mutta se maailma, mitä siellä luodaan, niin sitä on äärettömän mielenkiintoista tutkia.
1: Tähän listaan, mitä mainitsit nettipornosta ja, ja tietokone- tai videopeleistä ja kuvataiteesta, niin lisäisin kuitenkin vielä sosiaalisen median ja teknologiajätit, jotka vie näitä teknologioita eteenpäin ja joilla on mahdollisuus käyttää kaikista eniten rahaa niiden teknologioiden eteenpäin viemiseen. Me puhuttiin viime viikolla metaversumista ja Facebookhan on tässä viime aikoina ilmoittanut muuttuvansa metaversumiyhtiöksi, niin pelottaako se teitä ollenkaan, jos puhutaan näistä rinnakkaistodellisuuksista ja niiden mahdollisuuksista tai uhkista, mitä mieltä Marko olet?
3: En mä puhuisi pelosta, mutta siinä mielessä mä olen ehkä pessimistisempi on, että meidän viestintäympäristöt on tällä hetkellä rakennettu vuokramaalle. Se tarkoittaa, että meidän demokratiaa ajetaan Suomessa WhatsAppilla ja eri Facebookin niin alustoilla. Ja sille ei voi olla olematta vaikutuksia, ja se on uhka. Mä se on ole varmaan neljään vuoteen kuulunut enää mihinkään Facebookin kontrolloimaan palveluun. Ja aina kun kysytään, että miksi, niin mä sanon, että miksi kukaan kuuluisi. Koska ne, ne on hyvin niin kyseenalas. Mutta ei mennä siihen. Tämä on niin tämä viestintäympäristö. Se on sama taiteelle demokratialle, koko meidän yhteiskunnalle, että se on liian keskitetty. Mutta näen todella paljon mahdollisuuksia tällaisen vähän uuden hajautetun internetin tulemisesta mun mielestä. Öö, jälleen kerran niissä ei ole ehkä ne teknologiset niin immersiivisessa mielessä tai se, että minkälaisen aistikokemuksen ne tuottaa, niin ei välttämättä ole niin kiinnostavia, mutta nämä nft suom- suomeksi en tiedä, mutta siis kryptopoletit tai digitaalisen teoksen tällainen
2: Autenttisuuskuitti.
3: Äh, ja sitten jossakin ikään kuin pysyvässä internetissä on se tiedosto tallessa, niin äh, mua kiinnostaa enemmänkin ne yhteisöllisyys Tässä mielessä osallistavat, että yhteisöt, jotka syntyy näiden ympärille. Äh, taiteilija Kevin A. Bosch julkaisi äh, sellaisen sarjan teoksia 11.11 1111 teosta, jotka hän huutokauppasi äh, OpenSea, ja joka on yksi näitä NFT-huutokauppoja. Ja sitten sen jälkeen ihmiset rupesivat spekuloimaan ja myymään niitä eteenpäin. Ja hän sanoi, että hän oli aikaisemmin ehkä 150 keräilijää. Hän on hyvin menestynyt nykytaiteilija, Ai Wei Wen kanssa tehnyt teoksia ja kaikkea muuta, mutta nyt hänellä on pari tuhatta. Okei, se muuttu niin kuin yön yli. Mutta sitten seuraavilla viikoilla hän rupesi yhtäkkiä niille äh, lompakoille, näille siis henkilöille, jotka olivat ostanut näitä teoksia, niin lähettämään lisäteoksia. Ja sitten kaikki rupesivat mietti että hei, kannattaako mun myydä, koska tämä tulee vain niille, jotka omistavat niitä teoksia. Ja siinä tulee heti tällainen, että kuka kerää sitä, kerääkö ihmiset taidetta vai ihmisiä vai miten tämä oikein menee. Ja nyt just viime pari päivää sitten tuli taas yksi usteos. teos. Ja tämä tää yhteisö, joka siinä on nyt, Ympärillä. Toinen esimerkki on Holly Herndon, muusikko-äänitaiteilija, kuvataiteilija, joka loi tällaisen Holly Plus niin kuin virtuaali deepfake-version itsestään ja antoi sen avoimesti verkkoon, että kaikki nyt voi laulaa niin kuin hän, mikä on sinänsä kiinnostavaa, mutta hän loi myös tällaisen hajautetun organisaation, englanniksi Distributed Autonomous Organization, joka hallinnoi tämän Holly Plusin oikeuksia, sitten kun hän hän ei ole edes mukana siinä, jotka katsovat, että onko tämä virallisesti riittävän hyvä. Ja nämä yhteisölliset muodot on mun mielestä superkiinnostavia, vaikka ne on nyt vielä vähän hähmysiä ja ne liittyy kryptoon, jolla on vähän edelleenkin, pikkasen limanen maine ja näin, mutta se kuitenkin, tämä on on kiinnostavaa, nämä uudet yhteisöt ja yleisöt, taiteilijoiden kanssa ja uusia suhteita taiteilijoiden ja keräilijöiden kautta kokioiden kanssa, yleisöjen kanssa, joita ei ole välittänyt nämä alustat, jos aloitit.
2: Mun oli todella kiinnostava toi kysymys siitä, että omistatko se teoksen vai tavallaan omistaako se teos sinut, että toihan niin taas tavallaan tutkii jotenkin sitä rajapintaa sen taiteilijan, teoksen, keräilijän ja yleisen välillä niin tavallaan taas ihan niin uudella tavalla. Mitä mieltä siitä, että voiko teknologia jo nyt tai tulevaisuudessa edistää saavutettavuutta, tuoda taidetta sellaisiin paikkoihin tai niille, jotka eivät välttämättä vaikka jostain syystä tai toisesta pääse sieltä kotoa liikkeelle? Näettekö tässä mahdollisuuksia?
0: Ehdottomasti. Siis sehän on yksi niitä kaikista tärkeimpiä asioita siinä. Mutta tota, se oli hyvä, Marko, että otit nämä NFT-t ja taidemaailman, koska siinä on siis tosi jännittäviä kehityskulkuja ja just siinä, niin kuin mitä mahdollisuuksia se tarjoaa kaiken näköisten yhteisöjen luomiseen. Nämähän on monimutkaisia juttuja, eikä me voidaan mennä tähän kauhean syvälle. Mutta juu, siis just tämä, ähm, mitenkä monista erilaisista taideelämyksistä tulee saavutettavampia teknologi- erilaisten teknologiaiden kautta, niin sehän on tosi tärkeää. Ja hyvä Anna-Stiina, että sä tämän somemaailman esiin, siis sehän on se on kiehtova juttu ja ä, sitä voi vierastaa. Mähän en ole missään. Mua ei ole olemassa ollenkaan. Mä en ole yhtään wow. missään. Aamos on vähän joka puolella, mutta mä missään. Enkä tuke olet se
1: Aamos Rexan sen sisällä. Nyt.
2: Miten te näette tämmöiset virtuaalimaailmat tai tämmöiset metaversumit, mitkä ehkä tulevaisuudessa on mahdollisia, missä meillä voisi olla joku tämmöinen fyysinenkin ulottuvuus, niin tämmöisten uudenlaisten taidekokemusten mahdollistajina, onko se utopiaa vai dystopiaa vai onko se sitten toisaalta taas se kiinnostavampi kehityskulku nimenomaan sitä, että mitä me ihmiset muodostetaan yhteisöinä yhdessä?
0: Mä haluaisin nähdä sen enemmänkin semmoisena mahdollisuutena, mutta, <laughs> äh, mutta... Niin, niin, asioilla on aina nämä puolensa. Mm. Siis jos semmoinen toteutuu, niin siitähän tulee addiktiivinen ja puhutaan tästä upottautumisesta, mm. niin moni tulee varmaan upottautumaan siihen tavalla, että ne hukkuu siihen.
2: Mm. Että ei pääse enää ylös. Niin. Pitäisikö kuitenkin lopettaa vielä johonkin sellaisiin valoisampiin visioihin vai mitä mieltä anna sä oot? Meillä on nyt vielä viimeinen kysymys jäljellä, niin sä saat valita, mihin tunnelmiin me lopetetaan.
1: No mua kiinnostaisi kysyä, että miten näihin... Niin muuttuneisiin olosuhteisiin, ihmisen mentaliteettiin tulisi taiteen ja taidelaitosten suhtautua, että pitäisikö siihen kehityskulkuun mennä mukaan, pitäisikö niihin taipua niihin tavallaan ystävällisten sisältöjen tarjoamiseen vai pitäisikö niitä nimenomaan haastaa vai molempia ja mistä löytyy sellainen balanssi, että ei ole vain immersiivisyyttä hashtagin ja immersiivisyyden ja apurahabingon vuoksi.
0: No, Reksissä me ollaan ajateltu, että se voisi olla se paikka, missä, mikä voisi olla niitä ensimmäisiä, missä näitä voi kokeilla. Ja kaikkeahan pitää kokeilla. Sitten näkee, tuleeko Näinpä. siitä mitään ja mitä siitä tulee.
2: Näinpä. Mitä sanoo Marko?
3: Ehkä itselläni niin toi... Kun puhuimme saavutettavuudesta, niin osa tämän uuden hajautetun, ei-keskitetyn internetin, jossa on tämä NFT ja tämä maailma, niin se tarina, mitä siitä kerrotaan tällä hetkellä piilaaksossa, on nimenomaan se, että sama mikä internet kaikille, että sä saat kaiken tiedon, niin nytkin taiteen väliportaat katoaa. Näin se, tämä on se... Pitch.
2: Myyntipuhe. Ja,
3: ja heti kun näin oli sanottu, niin kaikki galleriat ja museot on siellä NFT-maailmassa ja katsoo ja kuratoi ja järjestää omat multiversumpileet ja näin, niin eihän se, se asia, että joku, se mistä Kai aikaisemmin hyvin sanoi, että tämä, tämä tavaran virta on niin valtava, että se vaatii Jonkun, joka auttaa. Ei se ole yksi ihminen, niitä voi olla tuhansia tai satoja tuhansia, mutta jollain tavalla pitää jäsentää se, mitä tapahtuu. Ja siinä mä kyllä uskon, miksi mä oon ehkä jolla, jossain määrin optimistinen, että ihmiset voi, kaikki meistä voi löytää toisen kuraattorin toisessa ihmisessä. Ja mun mielestä se ei ole myöskään niin, vaan se on vähän niin kuin huvipuisto, Sano vaan
2: Meillä loppu aika.
3: Tämä oli sopiva kohta lopulta.
2: Jokainen voi löytää kuraattorin toisestaan. Toivottavasti löydämme tämän ohjelman myötä toistemme luo. Kiitos meidän visionäärisille arvovaltaisille vieraille todella kiinnostavasta keskustelusta. Loppuun vielä ihan lyhyt pala siitä, että ensi viikon perjantaina 15, 5.11. kansallisooperan Almin Creative Tech-tapahtuma. Muutama lippu taitaa olla vielä myynnissä, mutta striimi on ilmainen ja sen äärelle pääsevät kaikki halukkaat. Lisätiedot tapahtumasta löydät Assemblyn sivulta assembly.org. Ensi viikolla uudet aiheet ja uudet vieraat. Siihen asti kiitos ja moi moi.
0: Ohjelma yhteistyössä. Assembli, Suomen kansallisopera ja baletti sekä teliä.